1: Pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Érico Oyama, tudo bem Érico?
2: Tudo bem Lucas, tudo certo, um prazer participar aqui novamente.
1: Igualmente, também aqui com a gente a Gabriela Rosa, tudo bem Gabi?
0: Tudo bom Lucas, vamos estar aqui de novo.
1: E, fechando o time de hoje, um estreante, o Vitor Freitas. Tudo bem, Vitor?
3: Oi, Lucas. Obrigado pela oportunidade.
1: Imagina. Bom, eu tô voltando de férias. Depois de um tempo sem o podcast, tô ainda me recuperando sobre as últimas novidades da política. É por isso que a gente tem esse timaço aqui que vai me ajudar a me atualizar e saber tudo o que está rolando aqui no Planalto Central. A gente vai começar o episódio de hoje falando sobre a reforma tributária, que houve uma tentativa né, de andamento dessa reforma, reforma lá no Senado. Eu estou falando mais especificamente da PEC 110, a reforma ampla, aquela que mexe com alguns preceitos constitucionais e é considerada uma reforma mais robusta do que os itens enviados pelo governo. Apesar da movimentação lá na CCJ do Senado, que é onde o texto se encontra no momento, ainda não houve uma realização de consenso para a votação. Ao longo da semana a gente viu uma série de setores se manifestando contrariamente à medida. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema com a Gabi, enfim, trazer perspectiva se de fato a gente vai ver essa reforma decolar ou se o ano eleitoral vai impedir que medidas estruturantes consigam ter um avanço é, que está sendo prometido desde o início do governo Bolsonaro, vale frisar. A gente fala também sobre a pauta onipresente do momento, que é a questão dos combustíveis. Aqui em Brasília já não tem mais condições de achar um posto que esteja com a gasolina a menos de sete reais. É, esse é um fator que está preocupando é, não só os brasilienses, mas a população de todos os estados a gente tem, inclusive, registros de localidades onde a gasolina chegou a 10 reais. isso tudo porque a Petrobras anunciou um aumento que já estava represado há algum tempo. É claro que a gente vai repercutir também a aprovação de medidas lá no Congresso que visam de alguma maneira diminuir o custo da gasolina e também perspectivas de como o Bolsonaro deve se comportar em relação à Petrobras, né? se a gente está vendo agora, nesse momento, o fim do casamento liberal do presidente. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre os últimos é, movimentos no tabuleiro de xadrez das eleições presidenciais. Tem muita coisa acontecendo, o Rodrigo Pacheco desistiu da candidatura, a gente já vê o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, de olho grande ali para tentar entrar na disputa presidencial, Alckmin, que já oficializou a sua ida ao PSB, falta agora um evento para formalizar, mas, enfim, a gente vê cada vez mais claro o ex-governador de São Paulo, é, fazendo essa composição com o ex-presidente Lula e nas pesquisas, né, algumas novidades com o Bolsonaro apresentando um pouquinho mais de fôlego algo que não se via até pouco tempo atrás Bom, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 17 de março e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 18, em todas as plataformas de streaming <música> Gabi, sem mais delongas, como eu já falei na introdução, né, a gente imaginava que nessa semana nós teríamos algum tipo de avanço concreto em relação à PEC 110 lá na CCJ. Acabou não acontecendo, né? O que, que você tem para dizer para a gente sobre isso?
0: Pois é, Lucas. A verdade é que existe uma expectativa né, de que essa proposta avance e principalmente né, não só nossa e nem do setor produtivo, mas do próprio relator da proposta, o senador Roberto Rocha, que tem uma expectativa muito grande de levar essa pauta para frente e conseguir se desvincular também da, do tema e poder assumir pautas maiores. A verdade é que nessa última semana as movimentações em relação à PEC 110, acabaram ficando mais acirradas. Então, a gente vinha aí de uma construção já desde o ano passado, final do ano passado, de que após o retorno dos trabalhos seria uma prioridade, que esse texto estaria entre as prioridades. Só que a discussão da reforma tributária ela tem uma característica que a gente já falou aqui em vários momentos e acaba que cai a ficha em momentos assim. Muito se discute do consenso da necessidade de uma reforma tributária. O descontentamento com o sistema que a gente tem é notório. Então a gente tem uma série de problemas Só que quando a gente chega no texto Efetivamente o que vai ser mudado Esse consenso vai se quebrando À medida que alguns interesses vão se colocando E é claro, quando a gente se aproxima do ano eleitoral algumas, é, Alguns interesses não podem ser negligenciados Visando inclusive a reeleição Vários daqueles senadores que estão presentes Na Comissão de Constituição e Justiça Vão buscar a reeleição é, nesse ano E não podem se comprometer deixando de lado algumas pautas essenciais. Então, basicamente, a gente teve nessa última semana uma atenção maior dos setores produtivos em relação ao que o texto vinha propondo. Foi apresentado um novo parecer pelo senador Roberto Rocha e havia a expectativa, por parte do setor produtivo, de que uma série de questões que foram colocadas como críticas para o gabinete dele seriam acatadas nessa nova versão. Entre elas, como ficaria a questão do setor de serviços? Se o setor de serviços teria um tratamento tributário diferenciado? Outro setor que já havia se pronunciado Encontrar a proposta resolveu assumir uma postura bem mais rígida, que é o do agropecuário, que pediu inclusive um tratamento para esses produtos, para alimentos. É, a gente teve as cooperativas que se movimentaram. E por aí vai uma série de atividades que começaram a apresentar uma postura mais rígida em questão de defender seus interesses. E também tem os parlamentares muito ligados à questão regional. Então, quando a gente lembra a Zona Franca de Manaus e o próprio Deste, começaram a se movimentar. E a região Sudeste também, que sente que vai perder muito com a extinção do Imposto sobre Serviços. Então... Começou, digamos, uma corrida do cobertor curto. Se eu puxo em cima, eu descubro embaixo. E essa lógica acabou sendo colocada no âmbito dessa discussão e não propiciou um consenso.
1: É, acho bem interessante, né, Gabi, essa sua fala e principalmente quando a gente lembra é, um pouco das, dos motivos do governo né, de, de não apoiar uma reforma ampla. Né? A gente já ouviu várias vezes o ministro Paulo Guedes falando que não há consenso para que mudanças estruturais no sistema tributário sejam realizadas. Ele pessoalmente resistiu bastante né, para dar algum tipo de apoio à PEC 110 e, por outro lado, aí a gente vê em uma série de institutos né, avaliando que uma reforma feita pela metade ou em pequenos cortes como o que foi proposto pelo governo ali, no, numa série de, de projetos de lei que ele acabou enviando à Câmara, não seria o ideal né? porque você apenas vai fazendo pequenos é, ajustes sem de fato olhar para o todo do sistema tributário que continuaria a ser altamente complexo e dificultando todo o ambiente de negócios e aí eu acho que soma isso, um fato do Senado, é, apesar de também estar sofrendo todas as pressões eleitorais vivendo um momento diferente da Câmara. Né? Vale é, re, é, reforçar que o Senado ele passa por renovações parciais, né? ou seja, é, a gente não tem todas as vagas do Senado sendo colocadas é, na disputa eleitoral e nesse ano a gente vai ter apenas um terço, né? um senador por Estado renovando o, o seu mandato. Isso faz com que a gente tenha ali dos 81 senadores é, 53 que continuam continuam ainda, de alguma maneira, livres da, da eleição. Eles até podem disputar vagas para o governo estadual, mas a maior parte deles não vai estar tá, é, de fato passando por um processo eleitoral. Você acredita que isso pode facilitar o avanço dessa matéria? Seriam aí figuras que, que não estariam tão suscetíveis a essas pressões mais eleitoreiras. O que, que você me diz sobre isso?
0: Eu acho que esse elemento realmente afeta bastante. Né? O cenário é, eleitoral ele acaba impactando muito Até, por exemplo, se você for pensar, o relator da proposta, o senador Roberto Rocha, ele flertava até pouco tempo com a ideia de concorrer ao governo do Maranhão, pelo PSDB, que é a legenda dele, e ele acabou recuando nesse projeto justamente por uma questão de perda de, de força local, é, mas até pouco tempo ele estava com uma cabeça completamente diferente, uma cabeça de quem... É, queria levar um, um gol pra casa um consenso e a proposta seria uma forma de projetar ele Agora que ele não está nesse contexto de buscar uma eleição para o governo, a reforma tributária pode até ser, na verdade, um entrave para ele, que impede que ele pegue pautas mais simples de aprovar, que dão uma visibilidade interessante, mas que ele consegue se projetar melhor. Porque como a gente viu no Senado, isso reflete a realidade brasileira, os consensos eles são fragmentados. Existem consensos entre vários pequenos aspectos da reforma, mas não sobre a integralidade. Então, se um político vai se projetar em cima de uma proposta, é mais simples se projetar em cima de um texto que tem um consenso geral e não é nesse caso que alguém vai perder numa linha, alguém vai ganhar na outra e um ponto importante que o próprio senador trouxe na comissão de Constituição e Justiça nessa última sessão, é que a gente acaba tendo que ter um choque né, entre o que seria melhor para o sistema tributário e o que seria viável no contexto que a gente tem hoje, porque se a gente observa você tá, a gente está discutindo uma PEC A gente está discutindo uma proposta de emenda à Constituição Então a alteração da Constituição Ela vai fixar E alguns diriam até mesmo engessar uma série de, de, de conceitos, uma série de definições que quanto mais específico a gente coloca na Constituição mais a gente ingesta o nosso sistema. Isso inclusive é uma crítica que é feita à Constituição que a gente tem hoje que a gente tem uma série de detalhes colocados na nossa Constituição que eles seriam matéria de legislação ordinária, que seriam sujeitos a uma facilidade maior para trocar, mudar no tempo. Só que os outros par os parlamentares também têm colocações muito interessantes que é, tá, se eu aprovo uma PEC considerando botar o mínimo na Constituição, quais são as minhas garantias de que uma lei complementar vai assegurar esses detalhes? Mesmo que eu preveja que uma lei complementar vai tratar disso futuramente. A gente está acompanhando pela pauta tributária, nunca foi é, regulamentado o itcmd para doações no exterior. O próprio IPVA também nunca foi regulamentado nacionalmente, então a gente tem uma série de tributos que ficaram para o futuro e o futuro nunca chegou. Então, essa preocupação dos parlamentares, sobretudo quem está preocupado com a Zona Franca de Manaus, se você coloca uma previsão, será garantido que a Zona Franca de Manaus será mantida, você tem que dar os meios para que ela seja mantida concretamente ou a realidade vai aplacar e vai acabar que a competitividade vai perder, vai se perder. E com a perda dessa competitividade, mesmo que a letra constitucional mantenha, a zona se perde na prática. Então, essa dualidade entre reforma ampla e reforma fatiada, ela tem uma razão de ser muito compreensiva, que é, os próprios senadores conhecem muito bem como funciona o Congresso Nacional e tem baixa crença de que efetivamente eles vão voltar a discutir isso, já que está há anos para discutir uma reforma e ainda não foi aprovada.
2: É, e sobre o Senado ter um perfil de impor um pouco mais de dificuldades para o governo nessa, no, durante o mandato do presidente Bolsonaro, nessa quinta-feira o presidente Bolsonaro teve uma reunião para definir os ministros que vão deixar é, seus respectivos cargos até o fim do mês para concorrer às eleições e dos nove, quatro deles vão concorrer ao Senado justamente para fortalecer o governo na Casa Alta em um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro. Vou citar aqui rapidamente, são eles o ministro do Turismo, Gilson Machado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho a ministra da Agricultura, Tereza Cristina e a ministra da Secretaria de Governo, a Flávia Rui.
1: Isso aí, né, Érico, e, e esses são os que sabemos até agora, né, lembrando que tem alguns nomes ainda que podem sair, inclusive tem muita gente desconsiderando o vice-presidente da República, né, vi vários materiais sendo feitos sobre reforma ministerial, mas a gente esquece que tem uma chance muito grande também do Mourão deixar o cargo é, agora até o início do mês de abril e uma das possibilidades seria disputar o Senado ou o governo do Rio Grande do Sul. Né? Então vale a gente ficar de olho, sem sombra de dúvida, nessas movimentações.
0: É, na linha que vocês colocaram, na própria sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Fernando Bezerros chegou a sugerir que o tempo para discutir um tema como a reforma tributária não seria agora, que a gente está em proximidade com o rele... período eleitoral. E sim se seria no comecinho do próximo mandato, do eleito, né? Da nova gestão. Então, caso o Bolsonaro tenha sucesso aí na corrida eleitoral e seus aliados também, é, se esse acordo se, se desdobrar em um sentido adiar a reforma tributária, seria mais proveitoso para ele contar com esses votos aí na mesa.
1: Espertinho o Fernando Bezerra, né? Já tá tentando comprometer a, a lua de mel do, do, do próximo presidente ou do Bolsonaro, né? Se ele for reeleito. E sobre o Fernando Bezerra, vale dizer, né? Ele era o líder do governo deixou essa posição depois de se sentir traído pelo Palácio do Planalto, quando ele não recebeu apoio pela, pelo seu nome, né, que foi colocado a sabatina para um cargo de ministro do TCU. Inclusive, Fernando Bezerra tem dito por aí que ele pode se aposentar, né? já que lá em Pernambuco, que é o estado do, do senador, a gente já tem algumas alianças sendo formadas e ele enfrentaria uma grande dificuldade é, na região tentando a reeleição. E sobre isso, Gabi, juntando todos esses pontos que você e o Érico trouxeram, é, a gente tem um cenário em que, o como a gente já pontuou, né, o governo inicialmente não fazia muita questão dessa reforma, a gente vê algumas figuras dizendo para deixar para lá que o foco agora tem que ser eleições, e a gente não viu muito o papel do Palácio do Planalto, nenhuma movimentação vindo do presidente ao longo dessas tentativas de votação. Queria saber como é que você avalia o papel do Planalto nessa questão, sobretudo em um momento em que o o, o governo federal ainda não tem um líder de governo estabelecido lá no Senado.
0: Olha, Lucas, sobre essa questão é até engraçado, porque vez ou outra eu estava rememorando alguns documentos né, que a gente elaborou para acompanhar a reforma tributária e eu me deparei com algumas declarações de senadores, inclusive do senador Tasso Gereissati, é, que ele alegava que sem a participação do governo, reforma nenhuma poderia avançar. Isso, na época, ele falava para pressionar a comissão mista a esperar que o governo fizesse alguma coisa. A gente ainda não tinha nenhuma cena do governo em relação a propostas. E essa preocupação né, do senador, ela se coloca justamente numa visão até muito acertada de que quem vai operacionalizar a cobrança tributária é o poder executivo não adianta a gente fazer um, uma reforma dos sonhos é, se a gente não conversa por exemplo com a Receita Federal porque a Receita Federal vai fazer o que ela entender no, na dinâmica da, da aplicação tributária, claro, dentro da sua limitação legal. É só olhar o exemplo do IPI. O IPI foi um posto, um tributo criado para ser um posto seletivo. Ele tinha esse foco né, de alcançar aqueles bens que eram menos essenciais. E agora a gente tem na proposta do da PEC 110, a criação de um imposto seletivo de fato, que vai se limitar a bens que são considerados externalidades negativas. Ou seja, que geram um efeito nocivos à sociedade e à economia. A gente precisar de uma reforma dizer limites de um tributo como se ele fosse integralmente novo e não ter uma só uma, uma visão correta do que o IPI se propunha, é uma demonstração de que a receita não está incluída na conversa, não foi incluída na conversa no momento do IPI e não está sendo incluída na conversa agora. É, o que a gente observa é que o governo não é um ator central nessa discussão, muito da articulação da reforma tributária ampla está avançando, é 100% atribuído pela articulação do Roberto Rocha e do Rodrigo Pacheco. É, os parlamentares que estão é, apoiando o tema, estão apoiando com uma, um grau de amadurecimento, de conhecimento do tema até alto, dentro de um contexto em que o tema já foi altamente discutido e amplamente debatido. E aquelas ressalvas que estão sendo colocadas são movimentações do setor produtivo e dos governos locais, inclusive dos municípios grandes que estão questionando a perda de arrecadação do ISS. Então, os stakeholders que a gente tem na mesa, são stakeholders que estão dialogando com o governo, mas não estão vendo respaldo no governo num sentido ou no outro. A gente sabe de acenos que o setor de serviço teve, de dialogar com o governo e o governo apontar que é, o, o setor não está sabendo é, mensurar o real impacto. Se eles visualizarem melhor, eles vão ver que o impacto não vai ser tão negativo. Se isso viesse acompanhado de um estudo, talvez o posicionamento do setor de serviço fosse mais brando, mas como não veio, como a gente viu em reforma da Previdência por exemplo, que aí a reforma da Previdência contou com apresentações com engajamento do Poder Executivo tanto do governo Temer como do governo Bolsonaro em menor medida é, se essa atuação tivesse acontecido talvez o convencimento fosse mais qualificado e aí o contexto que a gente tem agora é, se passar na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado será com dificuldades apesar de ser o lugar com o maior consenso... e quando chegar na Câmara dificilmente vai avançar, porque aí realmente a situação é muito mais diversa e os parlamentares têm muito mais reticências a uma reforma ampla. Então dificilmente a gente vai concluir 2022 com a reforma tributária aprovada.
1: Bom, já que você se antecipou o exercício de futurologia, Gabi, só para fechar, uma das ações que o Lira tinha é, falado, né, era de que a, a PEC 110 só teria algum tipo de chance na Câmara se os senadores aprovassem a reforma do imposto de de renda. Como é que se avalia isso?
0: A reforma do Imposto de Renda, ela segue também sem amadurecimentos, né? O senador Ângelo Coronel voltou a fazer críticas ao texto, ele tinha feito uma trégua, digamos assim, com o texto que tinha sido aprovado pela Câmara, e ele voltou a fazer algumas críticas, dizendo realmente que o texto não tinha qualidade, que ele teria que ser alterado em larga medida, e que realmente ele apresentaria um relatório, mas seria um relatório alterando bastante o texto. Por outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente sabe que tem pressionado para que tenha alguma solução, para que essa matéria deixe de andar, mas ainda não teve nenhuma ação concreta, né? O presidente do Senado, ele tem a prerrogativa de designar, se ele quiser, né? Inclusive, está dentro da CAI, ele tem a capacidade de articular para que um novo relator seja designado para a matéria. Esse tema, ele não precisa ficar com um parlamentar tão desalinhado como o Ângelo Coronel, mas enquanto o Pacheco não se movimenta nesse sentido, o timing de avanço da PEC 110 também vai cada vez mais se enfraquecendo. Então, a gente vê também um pouco de descrença da parte do Pacheco. Se ele acreditasse que a PEC 110 ia aprovar com tanto com facilidade, ele estaria se movimentando mais para garantir que o trajeto dela na Câmara fosse facilitado assegurando a reforma do IR. Mas a verdade é que os senadores não aprovaram esse texto, não e são muito críticos. Duas mo modificações em significativas né, em tributos relevantes acabam tendo uma dificuldade de avançar simultaneamente, principalmente o do imposto de renda que já geraria efeitos no curto prazo, diferente da reforma, da reforma ampla né, que se propõe a gerar efeitos lá para daqui a 10 anos. Então, quando a gente tem um contexto de transição praticamente inexistente, aí os parlamentares se sentem menos seguros para aprovar um texto. Então a gente vê uma lentidão muito grande de aprovar o PL 2337, que é a reforma do IER, e como consequência também a gente vê uma lentidão na aprovação da proposta que cria, né, o PERT que cria... Um regime de parcelamento de débitos no âmbito da Covid, que também é um item de muito interesse do Rodrigo Pacheco, que o presidente Arthur Lira está usando, né, de certa forma delongando, para também ter alguma barganha em negociação com o Senado.
1: Pois é, né? Cena para os próximos capítulos. E enquanto a gente ainda não tem um IVA dual, né, tal como é proposto ali na PEC 110, a gente segue tendo aí discussões sobre como o ICMS é o vilão do preço da gasolina e do óleo diesel. Vitor, na semana passada, né, a gente teve algumas movimentações no Congresso em relação a isso. Queria que você comentasse um pouco sobre esse
3: tema. Lucas, como... Você pontou no começo do podcast, né? É, realmente combustíveis têm sido a tônica do momento e o Congresso não poderia ficar de fora disso. Então, na última semana, depois de várias semanas de tentativas, o Senado conseguiu se debruçar sobre dois projetos de lei, o projeto de lei complementar 11 de 2020 e o projeto de lei 14.72 de 2021. Recapitulando para quem não acompanhou os últimos podcasts, o projeto de lei complementar 11 é aquele projeto que quer simplificar a cobrança do ICMS nos combustíveis. A perspectiva, que a gente, a perspectiva do senador e relator Jean Paul Pratos é de transformar o, a lógica tributária que a gente tem hoje em cima dos combustíveis é, no âmbito dos estados, que é uma lógica de uma cobrança meio cascateada. Né? Então, várias partes do, do, do setor acabam sofrendo com, com a imposição do do ICMS. Então a ideia central do projeto era trazer isso só ali para o início do processo, né? na refinaria ou na importação do combustível. E o projeto de lei 1472 é aquele projeto que cria uma conta de estabilização para ajudar o governo a, a, com a flutuação dos preços combustíveis a controlar a alta, né? Então, dentro desse contexto, o, o Senado conseguiu avançar aprovando o projeto de lei complementar 11 e enviando à Câmara, assim como o 14.7.2 2021. E, Lucas, tem umas coisas que são importantes pontuar, porque nessa votação da semana passada, é, não só o Senado avançou com os projetos, como alguns pontos novos foram trazidos para discussão, principalmente no PL 14.7.2. O senador Jean Paul Pratos, que também relatou o 14.7.2, ele aproveitou o momento, principalmente frente a semana passada com a divulgação da alta né, dos combustíveis pela Petrobras, o senador aproveitou o um momento ali de, de apelo né, social com a matéria e incluiu também uma espécie de auxílio combustível. Ele trouxe o auxílio gás que ele já tinha conversado e acordado aqui, né, constava no PLP-11, e também trouxe para o bojo do PLP-1472, PL e também incluiu uma espécie de auxílio combustível para motoristas de baixa renda, motociclistas, Ubers, taxistas. Ele tentou né, colocar ali, setorizar um pouco todo mundo que precisaria de uma espécie de de subsídio nessa questão. E aí o fato curioso é que a pressa da Câmara foi tão grande que no mesmo dia na semana passada, na quarta-feira o presidente Arthur Lira já colocou para votação o PLP11 2020 que foi aprovado na Câmara e já foi enviado a sanção. Hoje já elei o projeto. E por enquanto o 1472, Lucas, ele continua sem definição nenhuma, né? O presidente Arthur Lira foi entrevistado em coletiva que ele fez ontem em imprensa. Ele pontuou que o projeto continuou fora do radar na Câmara não a menor perspectiva de que o projeto já seja pautado, a despeito de um suposto acordo que ele tinha com o presidente do Congresso, presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, de que ele pautaria também o 1472 para avançar com a, a, o pacote legislativo para conter a alta dos combustíveis.
1: Bom, Vitor, e nessa seara, né, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira delas é se essas medidas, é, elas já são suficientes para não apenas barrar o aumento do preço do combustível, como também para diminuir o valor que já está sendo do, demonstrado na, na bomba. E a segunda pergunta, acho que é, seria mais um, um pedido de explicação. né Por que, que faz sentido a Petrobras usar essa política de, de acompanhamento do barril do, do petróleo em dólar e fazer esses reajustes de acordo com, com o mercado internacional?
3: Lucas, sobre a primeira pergunta, a opinião de vários especialistas né que têm acompanhado de perto o assunto é de que só o Petrobras o LP11, que foi sancionado semana passada, ele não tem a capacidade nem o condão de resolver essa alta desenfreada que a gente está acompanhando os combustíveis. Como a proposta do projeto é realmente modular o ICMS, ou seja, tornar o, a, o imposto um pouco mais simples, a, a gente sabe que o impacto disso vai ser baixo inclusive alguns senadores durante a votação na semana passada pontuaram que frente ao novo aumento da Petrobras o que o projeto pretendia fazer ah, meio que assim a gente já perdeu né esse time se tivesse sido antes do aumento talvez o projeto tivesse alguma eficiência mas como a Petrobras reajustou significativamente os preços na semana passada o PLP 11 continua além de ter desagradado vários governadores com a perda de arrecadação não parece que é a resposta que a população almeja nesse momento já o PL 147 que continuou parado na cama, segundo senadores, segundo algumas fontes que foram vidas e parlamentares, esse é um projeto que ele teria uma capacidade maior de gerar algum tipo de impacto na redução de preços. Por outro lado, o mercado está vendo esse projeto com muita atenção e receio, porque, porque assim o projeto ele basicamente cria a, a conta, como eu mencionei anteriormente, com base em, em dividendos da Petrobras. Né? Tem várias, ah, várias fontes que o projeto vai pegar ali para poder modular preços, mas o mercado está enxergando isso como uma espécie de controle de preços indireto. E aí, de fato, a gente teria alguma redução ah, isso é inegável, porque se o projeto ah, realmente fosse aprovado nos termos que ele veio do Senado, ah, o projeto seria capaz de gerar uma redução, mas e aí já entrando na segunda pergunta é um projeto que parece aos olhos de alguns especialistas, principalmente do mercado que fere um pouco do, da política de paridade de preço que foi adotado pela Petrobras ainda lá em 2016 a lógica da paridade de preços e aí a gente endossado por opinião de alguns especialistas no setor é de que isso traz o um menor desequilíbrio para o mercado, né? a Petrobras a, se ela for competir e colocar preços abaixo daqueles que estão sendo praticados lá fora, ela afeta todos os importadores de mercado interno e também pode gerar uma e aí é uma fala até que o governo tem trazido bastante, Lucas, de que isso pode gerar um desabastecimento né? se os preços não estiverem compatíveis com o que está sendo praticado lá fora a corrida para as bombas vai ser alta e isso vai gerar um desabastecimento inclusive algo que tá sendo, tem sido ventilado nos últimos dias é que o diesel, com o suposto se a gente fizesse hoje uma intervenção na Petrobras e a gente não tivesse essa política de paridade de preços, o diesel é diante do cenário de guerra, poderia ser um dos, um dos ativos aí que entraria em, 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 claro, desabastecimento para o mercado interno. Então, a lógica da paridade de preços, quer a gente concorde ou quer a gente não concorde, é de que o mercado possa permanecer constantemente regulado com base nas ofertas internacionais do produto e, dessa forma, a gente não tenha desabastecimento do mercado interno. E
1: vale destacar, né, Vitor, que no ano passado a gente já registrou em algumas regiões desabastecimento pontual. É, em momentos em que a Petrobras demorou bastante para fazer esse reajuste. Né? Então, de fato, essa questão é muito importante. Lembrando que o nosso mercado, de consumidor, é, nosso mercado consumidor ainda demanda uma quantidade significativa de, de combustível importado. É, sobre esse ponto, Vitor, uma questão que sempre vem à tona quando a gente fala de combustíveis é como ficam os caminhoneiros em relação a isso. E a gente já tem ouvido em alguns é, círculos sobre reacendimento de declarações grevidas da categoria. Como é que você está avaliando essa questão?
3: Correto, Lucas. Acho que essa tem sido uma das principais preocupações né, com, a, com o aumento dos combustíveis é a reação e a possibilidade da greve dos caminhoneiros. Para quem se lembra aí no, futuro, no, no passado recente a gente teve essa problemática que né, chegou a parar o país. E eu acho que o a principal, a principal ponto que a gente tem que colocar aqui é que o, o PLP-11, a perspectiva do governo na aprovação do PLP-11 é que uh, um dos pontos que não foi mencionado aqui anteriormente mas foi zerar o PIS-COFINS uh, em cima do diesel. Então a perspectiva é que com a sanção agora da lei a gente tenha a, alguma leve redução ali no preço do diesel né, que é o que afeta diretamente os caminhoneiros. Por outro lado, o presidente Arthur Lira já tem comentado que a Câmara deve se debruçar nas próximas semanas sobre algum projeto que uh, implemente algum tipo de subsídio direto, né, para classes que estão mais afetadas, por assim dizer. A população como um todo, nesse momento, tem sido afetada pela alta dos combustíveis, mas algumas categorias, entre elas os caminhoneiros, têm sido mais afetadas, né. Então, circula também, né, a, a possibilidade de um projeto de lei, ou até uma medida provisória vindo do governo, de uma espécie de subsídio direto, né, uma espécie de auxílio direto para essas categorias que sofreram mais com a alta dos combustíveis, entre elas os caminhoneiros. Ah, os rumores de greve não, assim, né? Não, não chegaram a se confirmar, muitos ainda estão ali naquele, naquele status de rumor, então a gente, por outro lado, a gente também não tem nada confirmado de lideranças aí de caminhoneiros, o governo federal já se posicionou dizendo que não vai haver greve, então eu acho que nesse ponto aí é bom a gente aguardar os próximos desdobramentos, mas é um assunto que já está na mira do Congresso, e, presente, e principalmente do presidente Arthur Lira, da possibilidade do da Câmara talvez se debruçar sobre algum texto que possa fornecer algum tipo de auxílio direto para essa categoria.
1: E eu já queria aproveitar e colocar o é aqui na nossa conversa, porque quando o Vitor fala sobre um temor que vem de um passado recente, ele está falando do ano de 2018, né? quando no mês de maio e também no mês de junho o presidente Temer enfrentou ali uma greve dos caminhoneiros que trouxe impactos significativos aí para todo mundo. A gente teve aquelas filas aos postos de combustíveis, e nesse momento, né, em que a gente está se aproximando do período eleitoral, o presidente Bolsonaro fica tentado, né? Será que ele vai trair esse casamento com os liberais e começar a intervir mais na Petrobras? Érico?
2: Fica tentado sim, Lucas, principalmente por causa de um ponto, um ponto não, um, um, um combustível que ficou de fora do PLP-11, que é a gasolina, isso interfere diretamente em categorias que fazem parte da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que são motoristas de aplicativo e entregadores de aplicativo também. Tanto até que no sábado, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou o PLP-11, ele falou para apoiadores que não descarta a possibilidade de apresentar um projeto de lei complementar que traria a desoneração sobre a gasolina para desespero da equipe econômica do Paulo Guedes, porque isso acarretaria mais um rombo fiscal adicional além do que já vai ser causado pelo diesel. É, o Paulo Guedes é contra é, o PL 1472, que cria um fundo de estabilização, que vai ser custeado em parte com royalties da Petrobras, em partes com os dividendos, é, mas esse dinheiro não é que dizer que ele está ali parado, sobrando e vai ser destinado para esse fundo. Ele já tem uma destinação prevista e se for enviado para esse fundo, o governo vai ter que encontrar caminhos alternativos, possivelmente a emissão de, de mais títulos da dívida pública, para conseguir arcar e fazer essa essa compensação e incorre até no risco de ferir a lei de responsabilidade fiscal é, acho que o Vitor tem um, um complemento com relação a esse tema é não eu ia aproveitar
3: com essa sua fala e a pergunta do Lucas para pontuar que ontem na coletiva de imprensa que o presidente Arthur Lira é, fez ele pontuou que bom esse seria um momento que a gente não deveria estar discutindo qualquer tipo de violação né do uso do, do ano eleitoral como de, de aplicação de subsídios ou auxílios diretos né, por parte do governo ele entende que isso seria uma interpretação é, muito prejudicial para a população. A gente sabe que perspectiva da gente ter subsídios ou qualquer tipo de auxílio do governo num ano de eleição, ele tem uma limitação na lei eleitoral. Então, em tese o governo federal ele não poderia é, se dispor desses instrumentos para gerar qualquer tipo de baixa ou auxílio setorizado. Mas o presidente Arthur Lira já se posicionou e isso também, outros líderes aí dentro do governo já têm se posicionado no sentido de que ah, se o TSE se é o Tribunal Superior Eleitoral decidisse dessa maneira, seria é, muito contraproducente diante da crise que a gente tem passado, né? O que se sabe da opinião de especialistas e juristas é que realmente qualquer tipo de benefício, auxílio ou subsídio setorizado poderia configurar em um crime de responsabilidade nesse momento.
1: É isso aí, né, Vitor? Mas a gente vê o governo perdendo cada vez mais o temor de ações vindas do TSE nesse sentido, né? Então, a gente já vê o governo discutindo novos programas de distribuição de de renda como maneira de usar a máquina pública ali para conseguir trazer mais eleitores para a campanha do Bolsonaro. Inclusive semana passada eu estava conversando com um jornalista que estava indignado né? disse que tinha conversado com uma fonte no Ministério da Economia e ouviu que se o Lula ganhar ele vai mexer no preço da Petrobras, então que sejamos nós e não o governo petista fazer isso, já que da nossa mão não haveria quebradeira na Petrobras a gente faria isso com mais responsabilidade então esse é um tipo de discurso que já chegou a circular dentro do Ministério da Economia, né? que deveria ser ali a última fronteira de defesa da agenda liberal. Né? Então a gente tem que observar como o Bolsonaro vai se comportar nos próximos dias, porque vontade é, da classe política não falta e o temor de condenações vindos, vindas do judiciário estão cada vez menores ali no núcleo duro do governo.
2: Agora, Lucas, falando sobre a postura política do presidente Jair Bolsonaro com relação o tema de combustíveis, ele faz isso muito bem de conversar diretamente com sua base. Durante os últimos dias ele fez uma série de críticas à postura da Petrobras principalmente porque na semana passada antes de o Congresso aprovar o PLP-11, houve é, o reajuste no preço da gasolina e do diesel o que tornou um pouco menos eficaz as medidas trazidas pelo PLP-11 ele nessa semana em uma entrevista para o SBT do Rio Grande do Norte falou que não descarta uma troca no comando da Petrobras, é o general civil Luna. As informações de bastidores dizem que quem segurou o presidente da Petrobras no cargo nessa semana foram os militares mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro. E ele também falou que a Petrobras ali é um, é um, é um clubinho dos mais chegados, chegou a citar mais de uma vez que existe uma Petrobras Futebol Clube e que só os mais chegados conseguem tirar vantagem do quadro atual e, do, e da estrutura com relação à política de preços da Petrobras.
1: Inclusive, né, Eric com um outro bastidor que, que eu via é que o Lira tinha interesse em fazer mais uma nomeação para o Conselho da Petrobras, mas foi aí persuadido por alguns aliados próximos de que esse não seria o momento, né, principalmente com as críticas vindo de dentro do próprio Palácio do Planalto. Música mas, bom, vamos aproveitar que a gente já está falando mais sobre política do que sobre preço de combustíveis e trazer a última pauta aqui do nosso episódio, que tem a ver com as movimentações no cenário eleitoral. Sobre Bolsonaro, a gente já vê essa grande pressão, mas acho que vale comentar, né, Érico, que nos últimos dias, ali nas últimas semanas, a gente já vê pesquisas que têm dado um alguns motivos a mais para o Bolsonaro sorrir, né? Ele continua perdendo ali nos principais cenários de segundo turno, mas a gente já vê uma, uma, uma melhora tanto na aprovação do governo, quanto nas intenções de voto.
2: É, para falar especificamente da pesquisa mais recente divulgada nessa semana pela Quest Genial, o presidente Jair Bolsonaro já aparece com 25% das intenções de voto. Não faz muito tempo ela aparecia com um pouco mais de 20%. A distância para o ex-presidente Lula continua considerável de 20 pontos percentuais. O ex o presidente Lula aparece com 45%. Nas simulações de segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro continua aparecendo com uma eventual derrota, caso ele vá para o segundo turno com o ex-presidente Lula. E na chamada terceira via, a gente tem um quadro com ex-juiz, ex-ministro, Sérgio Moro, com 6%, aparece atrás já do ex-governador, ex-senador Ciro Gomes, com 7% das intenções de voto. E os outros nomes da terceira via ainda não conseguiram decolar. O João Dória, do PSDB, com 2%. Simone Tebet, do MDB, com 1%. O Eduardo Leite, que a gente vai falar um pouquinho mais, daqui a pouco aparece com 1%. O Rodrigo Pacheco já não aparece nessa pesquisa, porque na semana passada ele foi até o púlpito ali do Senado. Dificilmente... Foi a primeira vez que eu vi, pelo menos, desde que o, o Rodrigo Pacheco assumiu a presidência, ele saía ali do posto de presidente e no púlpito falar, fazer o anúncio de que ele abria a mão da candidatura à presidência pelo PSD. Fez um discurso falando que nesse momento é mais importante ele ficar à frente da presidência para tratar de temas caros ao Brasil. Nos bastidores a gente não sabe quais foram as motivações, mas provavelmente o Pacheco fez, fez um cálculo político de que é melhor para ele permanecer na presidência do que concorrer ao PSD. O ele está no meio do mandato, foi eleito em 2018, então ele tem mais quatro anos à frente do Senado pelo Estado de Minas Gerais.
1: E é aquela, aquela declaração já anunciada, né a gente já sabia há um bom tempo que a candidatura do Pacheco não ia decolar, a gente não via o presidente do Senado correndo efetivamente atrás de palanques regionais, de aliados em outros estados, ele estava realmente como uma forma de marcar posição aí e fazer com que o Kassab conseguisse ter uma, um poder de barganha melhor né? na hora de conversar ali com outros candidatos que aí sim estavam apresentando é, chances mais reais de serem eleitos. Antes da gente avançar, porque esse assunto do Pacheco tem tudo a ver com o Eduardo Leite, eu só queria trazer alguns dados estratificados dessa pesquisa que o Érico citou, né, da Genial Quest, sobre o retorno da, da aprovação do, do presidente Jair Bolsonaro. Na região em que ele mais subiu é a região sul, e a gente começa a ver também uma queda na rejeição e aumento da aprovação, principalmente entre os eleitores homens. É, quando a gente vai também para a população mais idosa, acima dos 60 anos, também houve uma melhora significativa. Então a gente consegue ver, sobretudo é, quando o Instituto pergunta para o respondente quem, em quem ele votou na eleição de 2018, a gente consegue ver que essa melhora na aprovação do Bolsonaro vem, sobretudo, de pessoas que tinham votado nele na eleição de 2018. Então, está havendo muito mais um movimento de recuperação de uma camada que, em algum momento, abandonou o governo ou passou a avaliar mais negativamente, e a gente não consegue identificar um, 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 um fator tão preponderante do Auxílio Brasil, né, o novo programa que substituiu o Bolsa Família, que o governo apostava muito como sendo uma estratégia para atrair votos. A gente já consegue ver algumas melhoras ligeiras ali entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil nessa pesquisa, mas não é daí que vem essa grande movimentação das pesquisas. Então, acho que é muito interessante a gente observar isso, principalmente porque quando a gente lembra, lá de 2020, quando o presidente é, criou o Auxílio Emergencial, a aprovação foi quase que automática, né? então criou numa semana, na semana seguinte é, é, muitas dessa, dessas pessoas já estavam avaliando bem o presidente, isso não ocorreu com o Auxílio Brasil mas ocorre com as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 então vale ficar de olho nesse segmento para a gente ver é, de onde o Bolsonaro consegue trazer ali mais eleitores, lembrando que ele ficou muito bem posicionado no primeiro turno nas eleições de 2018 então recuperar essa base não não é pouca coisa, né? Muito pelo contrário. Agora sim, Érico, indo para pro caso da desistência do Pacheco, ela abre uma porta para Eduardo Leite, né, atual governador do Rio Grande do Sul, e que perdeu a prévia dos tucanos por uma margem bem apertada contra o João Dória. né. Parece que ele não engoliu aquela derrota no ano passado.
2: Engoliu não, Lucas. Mas se me permite um adendo, até fazer um jabado novo, Núcleo de Economia da DMJ, em 2020, o auxílio emergencial foi de R$ reais e o Brasil tinha uma inflação baixa, dos níveis mais baixos da história, abaixo de 5%. Já o auxílio Brasil, ano valor menor de 400 reais e a população não consegue sentir muito um poder de compra até porque a inflação está tá vindo a galope, está acima dos dois dígitos, por isso que isso se explica, em parte, porque que os índices de popularidade do presidente não se alavancaram tanto quanto se esperava com o Auxílio Brasil.
1: Exato, né? A gente, é, a gente tinha uma percepção da equipe econômica de que a população ia ler o Auxílio Brasil como um aumento em relação aos R$ 190 reais do Bolsa Família, mas a leitura é justamente a oposta, né? De que é uma diminuição dos R$ 600 reais do, do auxílio emergencial, né? Então, então, de fato, aí, o governo fez uma aposta muito alta em um programa que, no fim do dia, né, representou aí, é, algo menor do que as pessoas já estavam acostumadas a receber.
2: Exato. Bom, sobre o Eduardo Leite, o nome dele ficou bem em voga, principalmente depois que o Rodrigo Pacheco abriu mão da candidatura pelo PSD. Ele recebeu o convite, já publicamente, do presidente da sigla, o Gilberto Kassab, para se filiar ao partido e concorrer ao Palácio do Planalto. Mas o que está que em jogo? Primeiro, fazendo uma linha temporal, o Eduardo Leite, se quiser concorrer à presidência, precisa deixar o governo do Rio Grande do Sul até abril, prazo limite, para deixar o cargo para quem vai concorrer. E por que, que ele não se filiou ainda? Porque existe uma possibilidade remota De quem sabe ele concorrer pelo próprio PSDB Uma vez que partidos da chamada terceira via União Brasil, PSDB, ou MDB Cogitam ter um candidato único nessas eleições E como que o nome do Eduardo Leite Entraria na disputa novamente? Porque daí o jogo zera, né? Não tem um regimento interno dessa tríade Então a decisão seria por um consenso ali é, o João Dória, por mais que tenha vencido as prévias pelo PSDB e recebido, inclusive, um compromisso do Eduardo Leite, que receberia o apoio do governador Gaúcho, o João Dória não, não desponta nas pesquisas de intenção de voto e o que é mais preocupante ainda para o staff tucano é que os índices de rejeição dele são bem altos. E para os especialistas em eleições, eles dizem que tão importante quanto as intenções de voto é o índice de rejeição, que é mais difícil de ser revertido. Só para colocar também no quadro dos outros nomes que poderiam fazer parte dessas candidaturas, tem a Simone Tebet, do MDB, está com uma agenda bem extensa, percorrendo o país para colocar a pauta dela, e tem uma aposta bem significativa do MDB com relação a Simone Tebet, até que na semana passada, inserções dela começaram a ser veiculadas no rádio e na televisão. O Dória já disse que vai deixar o governo de São Paulo sim, então ele crê que vai, ser, vai concorrer como candidato pelo PSDB, mas esse quadro ainda está muito aberto. É, teve uma reunião de dirigentes desses três partidos, União Brasil, PSDB e MDB, no último fim de semana. Parte deles saiu de lá dizendo que eles devem anunciar o um candidato único dia 1 de junho, porque o prazo para federações termina em 31 de maio, embora eles não vão fazer uma federação, mas sim uma coligação, esse xadrez das federações é importante para definir as coligações também, né, Lucas?
1: Exato, né, e essa questão aí do Dória e do Leite, lembra aquela máxima, né, de que na política se adora a traição, mas se odeia o traidor, né, o Dória, ele teve um comportamento muito predatório ao assumir o governo de São Paulo e tentar se posicionar como um grande protagonista dentro do PSDB. Fato é que a gente viu uma debandada aí de alguns caciques muito importantes do partido né? a gente vai falar sobre a ida inclusive do Geraldo Alckmin para o PSB e isso é algo que certas alas do, do, do PSDB ainda não engoliu né? então a gente vê ali uma ação muito forte nos bastidores de determinados segmentos para colocar o Eduardo Leite em evidência. Esse movimento não deve vir barato, né? já tem uma, uma campanha aí de difamação em relação ao Eduardo Leite sendo posta, é, sendo testada em algumas medidas, né? então já tem muitas pessoas afirmando que o Eduardo Leite gastou dinheiro público para fazer as prévias e que sair do PSDB nesse momento seria um grande desrespeito com, com o dinheiro do contribuinte. E o Eduardo Leite se encontra, inclusive, numa posição muito de delicada. Por quê? Quando ele fez negociações das prévias, um dos, uma das moedas de troca que ele usou é que ele não se, não se candidataria à reeleição lá no Rio Grande do Sul. Então, ele já não tem nem perspectivas de disputar é, ali o governo do, do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, ele fica um pouquinho mais tendencioso né, a tentar encontrar um espaço que, que o coloque nas eleições presidenciais, mas, é, diante de tudo que você pontuou muito bem, né, Érico, não é um cenário muito fácil e vai passar ali por alianças de uma série de partidos e que envolve, inclusive, a cúpula do PSDB, que está rachada é, nessa disputa entre Dória e Leite. E só pra gente finalizar rapidinho, né, Érico, a gente não podia deixar de falar sobre a ida do Alckmin pro PSB, é praticamente selando aí a a, a chapa Lula-Alckmin que tem sido ventilada há algum tempo e que parece cada vez mais concreto.
2: Sim, Lucas, a expectativa é que a cerimônia de formalização da filiação do ex-governador-geral do Alckmin ao PSB seja na próxima semana. A gente está falando hoje aqui quinta-feira, dia 17 de março. Deve ser na próxima semana, sim. E só para passar bem rapidamente para a gente tratar dos candidatos como um todo, com relação ao ex-juiz Sérgio Moro cabe um comentário de que a candidatura dele ou as estratégias dele para a campanha foram bem fragilizadas por causa do episódio do deputado estadual em São Paulo, Arthur Duval, aqueles comentários que ele fez machistas na visita que ele fez à Ucrânia. Por que, que isso? traz o um impacto. O Arthur Duval faz parte, ou fazia parte, do MBL, que sustentava, sustenta né, a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro. A projeção, os planos, eram que o Sérgio Moro usasse bastante o palanque do Arthur Duval em São Paulo, uma vez que São Paulo tem o maior colégio eleitoral do país. O Arthur Duval já abriu mão da candidatura e suminou, em parte, os planos da candidatura do ex-ministro Sérgio Moro.
1: Isso aí, o MBL anunciou hoje que vai sair do Podemos, né? Ou seja, a situação do Moro fica ainda mais isolada lá dentro e a gente vê a presidente do partido, a Renata Abreu, falando para cada vez mais deputados que o foco vai ser as eleições do Legislativo, né? Montar uma boa bancada. Ou seja, além de ter menos palanques nesse momento, o Moro tem que correr atrás de doadores de campanha. Lembrando que agora não são mais aceitas as doações empresariais, então é mais difícil de encontrar essas verbas. E, só para fechar, é, a gente vê uma resistência cada vez menor dentro de alas mais radicais do PT sobre o nome do Alckmin isso tudo vem aí como resposta à melhora do Bolsonaro né? até essas alas mais radicais do partido agora entendem que faz sentido sim que o Lula modere o seu discurso e tenha ali nomes que dialoguem bem com o mercado, então a gente vê ali quase que um passe livre para esse casamento entre PT e PSB, que não vão estar juntos no formato de federação, mas que no nível federal vão estar coligados sim para as eleições presidenciais. Bom, pessoal, com todas essas informações, eu encerro o episódio de hoje. Queria agradecer demais a participação do Érico, da Gabriela e do Vitor aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
0: Podcast BMJ Consultoria